0: Invité de marque en studio. Je vous dis qu'avec la pandémie, quand on a du monde en studio, on vient tout énervé. On sait plus, on sait plus <rire> comment, se, on sait plus comment cette année. Une chance se billets propre. Le ministre, le ministre fédéral de l'innovation <rire> des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de se retrouver. Ça ben, oui, fait du bien. Euh, oui. C'est Vous êtes venu à Montréal pour annoncer toute une nouvelle aujourd'hui, là.
1: Ben, c'était une grosse affaire, T'sais, Hier soir, je soupais avec le PDG de Moderna, euh, Monsieur Bancel, Pensez, on se disait, dans le fond, on va inventer l'avenir des vaccins à partir d'ici à Montréal. C'est toute une affaire. Ah, ben c'est ce qu'il me disait, puis moi je l'ai repris ce matin dans l'annonce parce que. T'sais, dans le fond, l'ARN messager, les gens pensent COVID. Mais quand tu parles au président de la société, évidemment, COVID, c'est encore là, mais c'est tellement plus large que ça. Mais ce on matin,
0: parle... il disait il y a 200 virus qui circulent, ben, pas nécessairement dans tous les pays, mais dans des pays plus pauvres. Oui, oui. Il y a 200 virus qui circulent. Ben,
1: il parlait de virus respiratoires on parle de maladies rares, on parlait même de cancer. Parce que comme il dit, non, aujourd'hui, c'est quasiment une compagnie de technologie, parce que le messager, tu peux le programmer pour évidemment faire face à des choses comme le cancer. Alors, ce qui était intéressant, pour moi aujourd'hui. Oui, l'usine, c'est important. Hein? C'est évidemment... Tout le monde des vaccins chez nous. Mais les centaines de millions qui investissent en recherche et développement dans l'écosystème ici, chez nous, au Québec, pour moi, ça, c'est porteur d'avenir. Parce que ce qu'on a, c'est une entente stratégique sur dix ans où ils vont bâtir l'usine, ils vont l'opérer puis ils vont investir en recherche et développement puis nous, on va acheter le vaccin, bien évidemment.
0: Je comprends. J'ai lu quelque part c'est comme la première euh, incursion de Moderna
1: États-Unis. Oui, ça a commencé. Euh, tu des fois, les gens se demandent comment ça arrive ces choses-là. Je l'ai relaté parce que la première fois que j'ai parlé, j'ai fait ce qu'on dit euh, chez nous, un cold call. Et vous connaissiez pas. Et, ben non, j'ai eu son numéro de téléphone, je l'ai appelé et puis je me suis présenté. Puis je me rappellerai du, du premier texto qu'on s'était changé qui est d'une longue série. Je pense c'était le 2 février 2021 à 16h58. Je me rappelle encore. J'ai dit, j'aime la vision, réalisons-la ensemble. Et de là, la discussion, parce que lui, il me disait, on parlait de cette vision-là mondiale, parce que ils, ils font pas ça juste, évidemment, nous, on va être les premiers en ligne, parce que l'usine va être chez nous, tant mieux. Mais on parlait de la vision mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la santé mondiale? Et ce qu'il me disait, le Canada avait pas mis de restrictions aux exportations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un coup de circuit, parce que non seulement ils viennent s'installer chez nous, mais là, on va bâtir sur les prochaines générations, tu sais, un écosystème qui, qui, qui est porteur d'avenir. moi j'ai dit avec le, mon, avec le monde universitaire, même avec le monde universitaire. l'Université de Toronto. Tu sais, je disais, on n'a pas choisi le temps de la pandémie. On choisirait pas, on ne pourra pas choisir vous et moi s'il y en a une autre, mais on peut choisir de se préparer. Tu sais, moi, je veux jouer de prudence. On a vu du monde, notre, de, nos proches, tout le monde qui ont été affectés par la COVID. La moindre des choses, moi, j'ai dit prudence. Alors moi, j'aime mieux avoir le gars qui, qui fait le vaccin qui soit dans ma cour. Et c'est ce qu'on a présentement avec Moderna, qui qui est. Ben on a d'autres, hein. On a Medicago à Québec, on a Sanofi du côté de Toronto, Novavax qui est venu à Montréal. Tiens, tu sais, en l'espace de, de quelques mois, M. Dumont, ce qu'on a refait, tu sais, on a rebâti, je dirais, l'écosystème des sciences de la vie.
0: Vous, vous allez me permettre de faire un peu d'histoire. Vous venez d'utiliser le verbe rebâtir. Il y a eu un mauvais bout à Montréal ben oui. là, de, de 1900 de, de, ouais, de, de 2005 à 2010 là il y a eu perte on a perdu on a perdu Pfizer on a perdu Merck on a perdu Glaxo
1: puis on peut dire c'était des politiques gouvernementales c'était des chaînes d'approvisionnement euh, différentes choses c'est sûr qu'aujourd'hui on a mis on a pris les bouchées doubles tu je te disais on a on, on, on a permis à des champions euh, au pays de, de grandir tu je pense à Cellera du côté de Vancouver il y a il y a Biovectra du côté lîle du Prince édouard mais et c'est vrai que chez nous, avec Medicago maintenant à Québec, Novavax ici à Montréal, Moderna ici à Montréal, là je vous dirais qu'au Québec, on, on, on est bien installé parce que on, on, on a pris position dans les sept familles de vaccins. Alors moi, je connais pas l'avenir, je suis pas médecin, mais il y a une chose que je sais, c'est que s'il y a une prochaine pandémie, on, on aura les moyens d'assurer la santé et sécurité des gens de chez nous. Hmm.
0: Je sais que vous ne pouvez pas tout dire, parce que vous, vous êtes ministre fédéral, fait que techniquement, vous travaillez pour toutes les provinces, toutes les villes du pays, mais moi, j'ai osé dire en ondes, il, il y a quelques minutes sur LCN, que ben, quand il y a une décision entre Montréal et Toronto, d'abord, Montréal n'a pas toujours gagné. Il y a eu des années plus difficiles à Montréal. Là, ce matin, Montréal a gagné. Puis, euh, je me dis, ben, il lui ben dit, c'est parce qu'il y a des poids lourds quelque part qui ont tiré pour le Québec. Avez-vous le droit de dire ça? Vous vous avez fait ça vous n'avez pas le droit?
1: Ben, écoutez, c'est sûr que moi, quand je regarde ça, je regarde les écosystèmes, on regarde les, les talents. la première chose que les gens m'ont demandé, tu sais, Bancel, euh, où on peut trouver le, le assez de talent pour être capable de contribuer à la croissance d'entreprise. Deuxième chose, c'est quel écosystème au pays peut supporter une entreprise avec autant d'innovation? C'est sûr que Montréal se distingue. C'est sûr qu'il y avait Toronto, mais d'un autre côté, ah, Sanofit est allé du côté de Toronto, Moderna est du côté de Montréal, tant mieux. Parce que l'idée, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un secteur des sciences de la vie qui est fort chez nous. C'est vrai dans d'autres dans d'autres villes du pays, mais je vous dirais que depuis longtemps, on regardait ça. T'sais, on sait que Montréal-Boston, il y a des connexions. Puis je vous dirais qu'il y avait quelque chose aussi qui m'interpellait. Je veux que la recherche de pointe se fasse aussi en français. Il y avait quelque chose là-dedans que je me disais quand tu t'en viens chez nous ça peut se faire un peu modernement ça peut se faire en France Moderna c'est
0: Boston c'est le grand ben dans, oui. dans le grand Boston ben Massachusetts oui. – Mais il y a beaucoup de Français à la direction de oui. l'entreprise. Ben, – Monsieur M. Bancel est, est français.
1: Le président du conseil d'administration est canadien, étudié à l'Université McGill, le Libanais d'origine, mais canadien. Alors, il y avait une certaine connectivité. Et, et vous avez raison, c'est comme dans l'automobile. Quand on a eu une usine à Bécancourt de BASF, de GM, POSCO, euh, puis de l'autre côté, on a des usines en Ontario, tant mieux. Moi, je dis aux gens, euh, ce qu'on fait au Québec, ça me prend un client. Ça donne que le client est en Ontario. Alors, moi, je m'assure qu'on est d'une part et d'autre qu'on puisse faire croître ces entreprises-là. Parce que si on va faire des cathodes dans les batteries, tu apprends quelqu'un qui va les acheter pour les mettre dans un véhicule, ça donc ça, c'est en Ontario. Alors, je pense qu'avec mo mon collègue, le ministre Fitzgibbon, avec le premier ministre Legault, on, on réussit à tirer des investissements. On l'a fait dans l'automobile, on l'a fait dans l'aérospatiale. Là, c'est dans les sciences de la vie. Mais euh, moi, il y avait quelque chose qui m'interpellait, de dire, j'aimerais donc ça, que la recherche de pointe, ça puisse se faire aussi en français.
0: Vous venez de mentionner le secteur des, euh, des batteries, là, des, des composantes des, pour les véhicules électriques. Euh, vous, vous pensez que vous y croyez? Le gouvernement du Québec semble y croire beaucoup. Je sais Tout que vous fait. avez collaboré dans des gros dossiers avec le ministre Fitzgibbon. Ce matin, Fitzgibbon dit :« qu'on n'est plus à 7 milliards d'investissements, mais on est à 10 milliards qu'on attend. C'est si gros que ça potentiellement pour le Québec, vous y croyez?
1: Moi, j'y crois. Écoutez, vous savez, je suis pas du, du genre à, à vendre avant d'avoir euh, vraiment regardé ça. Moi, j'aime mieux faire que, que parler. T'sais. Alors là, Moderna, ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Hein. Je vous disais, premier texto, c'est le 2 février 2021, 16h58. Vous voyez, où on est rendu aujourd'hui. Dans le domaine des batteries, je pense qu'en ayant obtenu l'investissement de BASF, euh, qui s'en vient du côté de Bécancourt, avec GM qui, qui est de retour. Hein. On se rappelle, GM, les, les fameux Camaro, puis la, je ouais, pense que ouais, la à, à Sainte-Thérèse. la <rire> ouais, Sainte-Thérèse, qui reviennent chez nous. Puis, mettons ça en perspective, on parle de, en termes d'investissement, si vous mettez les deux ensemble, c'est plus qu'un milliard. là. Je sais pas si, vous, si les gens nous écoutent, un milliard en construction, là, on n'a pas ça souvent au Québec. Il n'y a pas un colisée qui est grand comme ça. Il n'y a pas un stade qui est grand comme ça. Que ça, ça va nous permettre d'attirer les autres. On a Nemaska Lithium qui va faire le, le raffinage du lithium. Nouveau monde graphite, le graphite. On regarde pour amener quelqu'un du cobalt. On parle avec des joueurs comme Rio Tinto au niveau du nickel. Moi, on est en train de créer un écosystème de toutes pièces. Alors moi, ça me donne confiance parce que euh, pour vous donner une idée, moi j'arrête pas là. Je suis déjà parlé aux fabricants européens, euh, je vais aller en Corée euh, pour continuer les discussions qu'on a, on a amorcées, la même chose au Japon, puis dans deux semaines, je suis en Allemagne pour rencontrer tous les manufacturiers automobiles pour leur expliquer comment le Canada fait partie de la solution. Parce que je leur dis souvent ça fait pas de sens d'exploiter des minéraux en Afrique, de les raffiner en Asie, puis de produire des batteries avec du charbon aux États Unis. Alors, l'idée derrière ça, c'est de dire comment on, on, nous, on peut se positionner. Nous, on a tout, là. Ben, on a l'énergie renouvelable, La on a le talent, l'écosystème. Moi, je dis proximité des ressources, proximité des usines d'assemblage, puis proximité des marchés. Alors, on se démarque, mais il faut faire un travail de vente. Parce que, moi, je dis souvent, c'est pas tout le monde qui se lève dans le monde qui pense au Canada. Il n'y a pas beaucoup de monde. On est quelques -uns. Alors, il faut prendre il faut prendre la valise, comme on a fait avec Bancel puis avec Moderna, c'est d'aller dire pourquoi le Canada. Cette semaine, je donne un exemple, je rencontrais le conseil d'administration de Volkswagen, Amérique du Nord, première fois qu'il venait au Canada. J'ai dit, avez-vous vu Bécancourt? Avez-vous vu ce qui se passe? Avez-vous vu les minéraux critiques? Et là, c'est comme ça que ça part. C'est pour ça que j'ai confiance dans ce qu'on se dit-là, de dire, euh, il y a assez de discussions en cours, avec des grands manufacturiers qui voient vraiment l'avantage. Parce que moi, je pense qu'un jour, les gens ne voudront pas seulement un véhicule électrique, ils vont voir un véhicule vert. Alors nous, on a de l'aluminium vert, on a de l'énergie verte, puis on va avoir des batteries vertes. Alors c'est sûr que ça, quand les gens regardent ça, ils disent oui, c'est intéressant. Mmh.
0: Ce matin, vous, vous avez été un témoin privilégié. À la TV, c'était pas si pire, mais quand M. Legault et M. Trudeau se sont rencontrés pour la première fois derrière les rideaux, est-ce que les tensions de la dernière campagne électorale ont dû être dissipées? <rire> <rire> avant d'aller devant les caméras.
1: Non, je vous dirais quand on parle, il y a quelque chose de spécial quand on fait des, des annonces comme celle-là. Des fois, j'aimerais que les gens soient avec nous, puissent pu voir. Eh, tu sais, quand on parle de, de création d'emplois, d'innovation, euh, il y a comme une bonne humeur. Hein? Je veux Ça dire, rallie quoi, tout le monde. Ben non, mais comprenez, je veux dire, c'est un coup de circuit pour le Québec, pour Montréal, pour le Canada. Donc, tout le monde, il y a un esprit de corps et d'équipe en disant « Écoutez, on l'a fait, on l'a réalisé, on est ensemble ». Je dirais que ça, ça permet de... Tu sais, il y a comme une atmosphère positive. Puis il y en aura... Vous savez, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est toujours quasiment dans des annonces de moi puis Pierre Fitzgibbon que, que les autres sont là. Parce que la dernière, si je me rappelle, c'était ben, quand on annonçait annoncé de, de mémoire, je sais, me rappeler... Lyon électrique, Lyon et... électrique. On avait fait aussi dans l'aérospatial. Vous rappellerez, tu sais, avec euh, Bell Hélicoptère, avec euh, CAE, avec euh, euh, Pratt et Whitney. Les deux premiers ministres étaient venus. Alors, euh, disons qu'on crée les événements, moi puis M. Fitzgibbon, puis tant mieux, là, les gens viennent, puis aujourd'hui, ben, on partageait la bonne nouvelle pour mmh. euh, l'écosystème de chez nous.
0: Je vous amène sur un tout autre euh, terrain, parce que en ouvrant l'émission, on parlait là, de, du début d'année catastrophique sur les marchés boursiers, mmh. le pire, euh, bon depuis ouais. 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais c'est pas tellement de bourse dont je veux vous parler, c'est plus que ce que les marchés semblent craindre, c'est que, pour combattre l'inflation, on hausse les taux d'intérêt et les hausses brusques des taux d'intérêt pourraient créer une récession en 2023. Comme
1: ministre de l'Économie, vous craignez ça? Ben, c'est sûr qu'il faut garder un oeil attentif à ça. Hein? Puis, puis ce que les gens voient de plus en plus, c'est que les pressions inflationnistes viennent d'événements qui, qui sont en dehors de nos frontières. La première évidemment, c'est la guerre en Ukraine qui a fait monter la, la flambée euh, du prix du pétrole, pis on l'a tous puis vécu. Puis plein d'autres matières. Ben oui, euh, puis après ça aliment, les chaînes d'approvisionnement, vous rappellerez les Ben oui, les chaînes ben, mais ça vient, c'est tout relié hein parce que là vous avez les fertilisants, quand quand le prix du pétrole augmente comme ça de façon euh, je dire euh, fermineuse, ben ça a un impact sur beaucoup euh, de, de, de secteurs économiques. On a eu aussi toutes les chaînes d'approvisionnement. Vous, vous rappellerez les semi-conducteurs. On a eu, il y a eu tellement d'événements euh, qui ont causé. Donc c'est comme euh, c'est comme on dit comme la tempête parfaite un peu. Hein? Il y a tout ça. Alors c'est sûr que moi je travaille avec mon homologue américaine sur les chaînes d'approvisionnement. On parle des semi-conducteurs, on parle justement des minéraux critiques. Euh, et et c'est sûr que on doit travailler pour, pour rendre le coût de la vie plus abordable. On l'a vu, hein, vous, vous mentionnez la nourriture. On le voit tout le monde, hein, que ce soit au restaurant, que ce soit à l'épicerie. Alors, c'est sûr qu'il y, y a une pression euh, inflationniste et c'est à nous d'essayer de trouver... Euh, des moyens de rendre mmh. ça plus abordable. Moi, je pense que dans le dernier budget fédéral, vous avez vu, l'investissement le, 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 en logement, c'est important parce que ça, c'est la base. Euh, les garderies, évidemment, au Québec, on a déjà ça. Mais c'est des choses qui aident un plus grand nombre de familles. Mais, – Mais
0: la question, c'est, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter à plusieurs gros coups les taux d'intérêt mmh. sans provoquer une récession ou un ralentissement sérieux? – Ben
1: ça, le gouverneur de la Banque du Canada serait mieux placé que moi. – là. Lui, pour, il a dit, il a dit lundi, il a dit pour lundi, pour... il a moyen de. Mais, ouais, mais on, pas tout le monde qui l'a cru. – c'est sûr qu'il y a une pression inflationniste, on le voit tout le monde. La, la seule chose, et je pense que les gens le saisissent de mieux en mieux, c'est que beaucoup de cette pression-là, c'est pas des enjeux domestiques. Hein. Je disais un article, je pense que c'était dans le New York Times récemment, qui disait que ce n'est pas tellement des choses qu'on peut contrôler à l'intérieur de nos frontières. Hein. Vous avez vu, il y a un moment donné, le prix par exemple des, des, euh, des marchandises sur les cargos qui avaient augmenté, tout ça, ça, tout ça ensemble, ça crée la rareté de la main-d'oeuvre. Il y a des choses qu'on peut quand même agir. Parce que ce qu'une chose qu'on entend, c'est par exemple la main d'œuvre. Donc, travailler là-dessus, euh, travailler sur le logement, c'est sûr que ça aide les gens. Euh, bon, les garderies, évidemment au Québec, on était mieux placés. Mais quand même, ça, ça va ça va aider les gens dans une période où le revenu disponible euh, est moins élevé à cause de ces pressions-là inflationnistes.
0: François-Philippe Champagne, merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir. Merci.